0: Heute im Gute-Verbesserung-Podcast, da geht es darum, wie du dein Leben zu deiner eigenen Bühne machst. Und dazu habe ich einen Experten, er ist Experte für Mehrwert. Was das genau bedeutet, hörst du gleich. Hör rein in diese Folge vom Gute-Verbesserung-Podcast. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Heute im Gute-Verbesserung-Podcast habe ich einen Experten für Mehrwert. Was das ist, hören wir gleich und er ist mehrfach ausgezeichneter Topspeaker, Bestseller-Autor, außerdem bester Redner der Republik, das titelte Eine große süddeutsche Zeitung. Er ist im Expertenzirkel des Erfolgmagazin. Er ist dort Top-Experte und daher kennen wir uns auch, denn wir sind beide in diesem Expertenzirkel. Und zu seinen Kunden zählen neben kleinen und mittelständischen Unternehmen auch große Weltkonzerne. Es ist mir eine Ehre, dass er heute hier in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Volker Wiedemann. Hi. Hallo
1: Raphael, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich unheimlich auf diesen Podcast jetzt und bin schon sehr gespannt auf die Fragen, die du mir stellen wirst.
0: Ja, und die erste kommt sofort, denn Experte für Mehrwert. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was heißt das?
1: Nun, letzten Endes, ich mag es vielleicht mit einer kleinen Geschichte oder mit einer eigenen Geschichte erzählen. Ich war eines Tages äh, zu Hause gesessen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und habe mir einen neuen Job gesucht. Und klassischerweise, damals hat man ja noch Zeitungen gekauft und die durchblättert. Und nach drei bis vier Wochen habe ich dann festgestellt, dass wirklich nicht ein Job dabei ist, der, den ich wirklich sexy finde, der mich wirklich anspricht. Und so habe ich mir gedacht, ja, irgendwie, da muss noch mehr sein auf der Welt, da muss noch mehr sein in meinem Leben, dass das äh, dementsprechend äh, weitergeht, also dass da irgendwas Spannendes noch auf mich zukommt und habe mich dann auf die Reise gemacht, habe gesucht und getan und habe verschiedene Personen, Menschen kennengelernt, neue Bereiche kennengelernt, neue Berufszweige kennengelernt und bin dann so langsam auf den Trichter gekommen, dass das Leben, was ich äh, damals gelebt habe, nicht das Leben ist, was ich heute lebe und wofür ich auch hier angetreten bin auf dieser Welt. Und diese Reise... und In welcher Branche warst du denn tätig? Ich war ursprünglich tätig in der Automobilbranche, war an, im Angestelltenverhältnis, bin dann gewechselt zum, zum Unternehmensberater habe einfach festgestellt, es ist schön, Unternehmen zu beraten, aber ich möchte hin Richtung zum Menschen. Ich glaube, das war, das war so dieser Drang von mir damals. Ich möchte einfach Menschen unterstützen. Ich möchte Menschen weiterhelfen. Und dazu musste ich natürlich erstmal mich selber in eine gewisse Position bringen, um anderen Menschen dann dementsprechend zu helfen. Und das war der Auslöser damals, als ich eben meinen, meinen Job gewechselt habe. Ja. Und so das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was bei mir passiert ist in den letzten Jahren. Verschiedenste Seminare besucht bei Größen großen äh, Trainern gewesen, unter anderem auch Tony Robbins in Amerika gewesen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was dann passiert ist, wenn du dich mal selber um dich selber kümmerst und, und mal wirklich schaust, was, was kannst du in deinem Leben alles noch erreichen, was ist alles möglich.
0: Ja? Und die, das habe ich halt eben zusammengefasst. Das ist eine unfassbare Kraft, ja, die du da wirklich auf einmal entdeckst in dir, weil du einfach mal bewusst in dich reinschaust ja, und mal auf dich hörst.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und, und ich habe einfach festgestellt, ich habe einen größeren Wert in meinem Leben mittlerweile bekommen, also wirklich einen Mehrwert in meinem Leben erhalten. Und diese Reise oder diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich einfach in die Welt tragen, möchte es den Menschen mitteilen, dass sie sich auch auf die Reise begeben zu einer nächsthöheren oder nächstbesseren Version von sich selbst. Das ist meine Aufgabe, die ich mir für die restlichen Jahre so gestellt habe. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Wie lange bist du jetzt genau an dieser Vision oder es ist ja schon fast eine Mission, auf der du dich befindest. Wie lange läuft diese Mission jetzt schon?
1: Ja, das Erstaunliche ist, man man möchte das immer relativ, also ich bin so zumindest so ein Mensch, der immer relativ schnelle Ergebnisse produzieren möchte. Und mir hat die Reise jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu lange gedauert, aber es braucht immer wieder seine Zeit. Also ich bin jetzt auf dieser Reise seit 2009 und ich bin bei Weitem noch nicht da angekommen, wo ich hinkommen darf. Aber ich bin ein sehr, sehr, sehr großes Stück vorwärts gekommen. Und ja, es ist spannend die Ergebnisse, die sich seitdem ergeben haben. Es ist unglaublich, was da passiert ist in den in den letzten Jahren, wenn du dich wirklich mal äh, selber um dich kümmerst. Ich meine, wenn du siehst, es gibt viele Menschen, äh, die beschäftigen sich nur oberflächlich mit sich selbst oder mit anderen Menschen. Aber das Wahre, das Spannende, das sind nicht die Krimis, die irgendwo im Supermarkt, die du im Supermarkt kaufen kannst sondern das spannende Leben ist dein eigenes. Und das ist
0: richtig cool. Auf jeden Fall. Absolut. Also es geht ja auch viel um Persönlichkeitsentwicklung, oder?
1: Ja, nur. Auf jeden Fall. Letzten Endes, dazu sind wir auch da. Dazu sind wir auf dieser Welt, um uns
0: selber persönlich zu entwickeln. Klar. Warum, glaubst du, machen es so wenige? Warum ist das für viele so spooky oder Hokuspokus? Also ich denke, es gibt zwei Gründe, warum das so
1: ist. Zum einen ist es einfach gesellschaftlich noch nicht angesehen, wir ändern uns, unsere Gesellschaft ändert sich mittlerweile aktuell. Es kommen mehr und mehr in die Richtung, dass die sich persönlich entwickeln, weil sie einfach selbst an diverse Grenzen stoßen, sind unzufrieden. Ja, du musst sehen, wir leben hier in, in einer Region in Europa, uns geht's super, uns geht es besser als nie zuvor, ja. Dennoch sind die Menschen unzufrieden, ja. Und ja, und auf der anderen Seite musst du natürlich auch sagen, ich kann es von mir aus sagen, als ich meinen ersten Coach selbst hatte, der Coach hatte richtig viel zu arbeiten mit mir, weil es ist, schon, es ist schon nicht einfach, sich selber mal einzugestehen, dass du vielleicht in den vergangenen Jahren auch ein paar Fehler gemacht hast. Und da wirklich ehrlich für sich selber hinzuschauen und das zu akzeptieren, dass der Weg, den du vielleicht bisher gegangen bist, nicht unbedingt der richtige war. Oder zumindest dieser Weg dich nicht dahin führen wird, dass du ein wirklich glückliches und zufriedenes Leben lebst. Und das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen momentan.
0: Tut ja auch weh, oder? Ja, ja ich glaube, das tut weh. Also wenn du so eine Erkenntnis hast oder wenn du siehst, hey, bin ich vielleicht gerade auf dem falschen Weg? Ist das gerade irgendwie, ähm, wird mich das nicht weiterbringen oder nicht dahin bringen, wo ich eigentlich hin möchte? Und du glaubst, Jahre verschwendet zu haben. Ganz genau, das ist der Punkt, ja. Du, du, du meinst, ja, da bist du ganz unten.
1: Ja, ja. Wobei, wenn man das im Nachhinein dann betrachtet, es ist ja, also letzten Endes, es ist ja immer alles richtig, was du tust oder was wir tun. Ja, es hat ja alles einen Sinn. Es ist alles richtig. Und ich könnte jetzt natürlich, oder ich hatte auch öfters die Situation gehabt, dass ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich vielleicht Zeit verschwendet habe, weil ich Dinge nicht schon früher angegangen bin. Aber im Nachhinein betrachtet, es ist alles richtig, so wie es ist. Es hat auch Zeit gebraucht. So wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich brauche immer schnelle Ergebnisse, ja. Die, die Vergangenheit hat mir einfach gezeigt, ich muss in, einfach in verschiedenen Situationen ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen relaxter werden. Es ist alles richtig, so wie es passiert. Und erstaunlicherweise, wenn du, wenn du, wenn du Ziele hast und du, du möchtest irgendwas Großes erreichen und arbeitest wie ein Besessener darauf hin, ja, wirklich nur, ich will dieses Ziel erreichen, dann ist es wirklich schwer und du wirst vielleicht dieses Ziel gar nicht erreichen wohingegen, wenn du einfach mal loslässt und sagst, das ist mein Ziel, ich weiß, dass das kommen wird und plötzlich, bam, easy, easy, du erreichst das Ziel so leicht, das ist Wahnsinn,
0: das ist so schön. Ich habe hier die These, dass ich sage, jedes Unternehmen ist nur so stark wie die Persönlichkeit seiner Mitarbeiter. Und wir arbeiten ja auch, wenn, wenn ich in, in Firmen fahre oder auf Kongressen spreche, dann hat das ja auch etwas mit Persönlichkeit zu tun. Ich halte ja auch gerne mal den Spiegel vor. Ich meine, du kennst ja auch den ein oder anderen Teil meiner Vorträge. Und dann halte ich gern den Spiegel vor und auf einmal sitzen äh, Manager in der ersten Reihe oder auch Mitarbeitende sitzen direkt vor mir und fangen an zu nicken und so ein bisschen zu grinsen, weil sie merken, ja... Ich erkenne mich gerade wieder und irgendwie hat der Typ da vorne auf der Bühne recht. Dir geht's doch sicherlich auch so, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei, bei mir ist es genauso, wenn, wenn, wenn ich in meinen Vorträgen dann auch vor, vor Managern dementsprechend spreche und denen einfach auch mal aufzeige, welche Möglichkeiten es gibt, welche, welche Potenziale jeder Mensch in dem Sinne hat, ja. Letztendlich, worum geht's denn? Ich möchte, ich kann das vielleicht mal in einem kurzen Beispiel ähm, bringen, was mir kürzlich widerfahren ist. Ich war das erste Mal in meinem Leben Paragliding gewesen, also so einen Tandemsprung. Und ich habe das bewusst gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach Angst davor. Ja, Also, das heißt es, wenn ich Angst habe, muss ich durch diese Angst durchgehen, aus meiner Komfortzone raustreten und habe mich angemeldet für diesen Paragliding-Sprung. Ein weiterer Hintergrund für mich war auch noch, dass ich oftmals bis zu einer gewissen Hürde hingearbeitet habe und da nicht drüber gegangen bin, ja. Bei dem Paragliding-Sprung war es dann so gewesen, dass mein Pilot gesagt hat, wir laufen jetzt drei, vier, fünf Schritte an und dann springen wir sozusagen raus in die Freiheit, ja, in den, in den Flug. Was ist passiert bei mir? Ich bin drei Schritte gelaufen und sofort eine Blockade im Kopf gehabt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Ja. Und dann hatte ich eben einen Coach, also meinen Piloten da gehabt, der dann mich angeschrien hat, weiter, weiter, los! So, und äh, ja, der hat mich sozusagen dazu hingetrieben, über meine Hürde, über meine innere Hürde rauszugehen und äh, dementsprechend in die Freiheit rauszufliegen. Und wenn ich diese Story immer wieder berichte, dann merkt man schon auch in den Gesichtern der Führungskräfte und Manager, die da in meinem Vortrag sitzen, dass sie dann merken, ja, stimmt, sowas habe ich auch. Das kenne ich auch von mir selbst
0: oder natürlich auch von den Mitarbeitern, ja. Genau, wenn auf einmal so klar wird, Mensch, wie oft bleibe ich eigentlich beim Schritt 3 stehen und springe nicht ab? Wie oft bin ich denn nicht weit genug gegangen? Wann habe ich zu früh aufgehört, vielleicht auch ein Stück weit an mich selbst zu glauben und dann ähm, doch in diese, in, de, in dem Fall oder in deinem Fall jetzt in die Freiheit zu springen? Ja, also vielleicht in eine Veränderung zu kommen. Und ähm, wenn ich vor den Leuten spreche, dann geht es ja nun mal hauptsächlich um Veränderung beziehungsweise ich nenne es ja gerne Verbesserung, weil verändern wollen wir eigentlich relativ wenig, aber verbessern, da sind wir ganz schnell vorne mit dabei. Und ja, ich kann halt nur was verbessern, wenn ich auch mal neue Wege kennenlerne und auch zulasse. Ja, und wenn, wenn du in, in großen Betrieben bist, wir haben eben gehört, du bist in, in Weltkonzernen unterwegs. Wo glaubst du, liegt da die größte Herausforderung in Sachen Veränderung, Verbesserung? Also wenn wir jetzt
1: wirklich von den großen Unternehmen sprechen, die größte Hürde ist meiner Meinung nach heutzutage das alte Hierarchiedenken, das wir leider in unseren großen Unternehmen noch haben. Es passiert ein kleiner Wandel in, in, in diversen Unternehmen, die dahin gehen, dass sie einfach kleinere Teams aufsetzen, schlagkräftige Teams aufsetzen und dadurch auch die Innovationskraft in den Unternehmen erhöhen. Nichtsdestotrotz es ist es tatsächlich immer noch feststellbar, dass wir uns gerade in Deutschland auf unseren Lorbeeren doch ein Stück weit ausruhen oder die Unternehmen ruhen sich auf den Lorbeeren aus. Wir sind momentan noch, was die Innovationskraft betrifft, an der Weltmarktspitze, ja. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch umdenken oder die großen Unternehmen müssen umdenken und dürfen sich da auch ein gutes, eine gute Scheibe von den kleinen Startups und den kleinen Unternehmen abschneiden, die wirklich höchst innovativ unterwegs sind. Also, Meiner Meinung nach weg von dem Hierarchie-Denken, Statussymbole weg von den Statussymbolen hin zu mehr Agilität, zu mehr Freude, zu mehr Spaß, zu kleineren Teams in Unternehmen, Innovationskraft fördern und äh, dementsprechend voller Fokus auf das Produkt. Auch nicht so viel Organisation im Hintergrund, also die ganzen, wie sagt man, ja, Organisationsstrukturen, irgendwelche Verwaltungs-, den, den Verwaltungsapparat einfach auch wesentlich reduzieren. Das stärkt unsere Unternehmen und dann haben die, die Mitarbeiter einfach auch, glaube ich, meiner Meinung nach wieder mehr Bock, ähm, da was richtig vorwärts zu treiben.
0: Der, der hat doch bald keinen Bock mehr, in so einem Unternehmen zu sitzen und seine Innovationen durchzuboxen, weil er gegen, gegen Windmühlen kämpfen muss, gegen Strukturen kämpfen muss, die einfach da sind, weil sie da sind und nicht, weil sie Sinn haben. Ja, und, und genau daran müssen wir arbeiten in Firmen und ich glaube, dafür bist du angetreten, dafür bin ich angetreten, dass wir in den Firmen stehen und genau da mal mit der Nase reintunken. Wollen viele nicht, ja? weil es ist ja wieder unbequem, da müsste ich ja wieder abspringen, da müsste ich ja wieder diesen einen Schritt weitergehen, aber du sagst, es gibt viele Unternehmen, die so langsam anfangen, da Teams aufzubauen, die so langsam anfangen, diese Strukturen aufzubrechen, das erlebe ich auch. Und das Spannende ist, was da auf einmal bei rumkommt, wie die auf einmal mit, mit einer neuen Geschwindigkeit nach vorne im Markt brechen. Die hat man lange Zeit, sind die da so hergedümpelt und von jetzt auf gleich fangen die auf einmal an, richtig Gas zu geben. Da ist die Motivation in den Teams, bei den Mitarbeitern wesentlich höher. Die Innovationskraft, so hast du eben gesagt, die wird maximal gesteigert. Das heißt nicht, dass jede Idee gut ist, das heißt nicht, dass jede Idee umgesetzt wird, aber sie wird zumindest mal gesehen, sie wird gehört und sie wird vielleicht auch ein Stück weit bewertet dann im Team. In der Anmoderation habe ich gesagt, du bist Experte für Mehrwert. Und Volker, mit welchem Mehrwert gehen nachher die Teilnehmer aus deinem Vortrag raus? Was haben die nachher von dir in der Hand?
1: Ich möchte, dass die Menschen ein klares Bild an der Hand haben, eine, eine wirkliche, eine, eine Blueprint, eine Guideline, womit sie sofort beginnen können und sofort in ihrem Leben Veränderungen erzeugen können. Und letzten Endes, mir geht es vor allem darum, den Menschen bewusst zu machen, dass wir alle in einem manipulativen System leben. Ja? Also wir werden stündlich, minütlich oder jede Sekunde sogar sogar manipuliert. Und diese Manipulation erfolgt von außen, aber auch von innen. Ja, also von außen eine Manipulation, ich meine, es ist ja bekannt, wenn wir jetzt die Medien anschauen, es ist immer eine gewisse Meinungsmache da. Ja, oder wenn man sich mit, in Anführungsstrichen, negativen Menschen umgibt, ja, dann nimmt man deren Meinung auch auf und man wird so durch außen dementsprechend manipuliert. Aber auch wir selbst, wir Menschen selbst manipulieren uns mit unseren eigenen Gedanken, die wir haben. Ja, wenn ich jetzt ständig über mich drüber nachdenke und sage, oh, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein schlechter Mensch, dann glaube ich mir das auch irgendwann mal selbst. Und ich möchte einfach aufzeigen oder ich zeige in meinem Vortrag auf, welche Möglichkeiten es gibt, zum einen die Manipulation von außen zu umgehen, aber auch selbst die eigene Manipulation, um ein weiteres, zu reduzieren oder sogar zu eliminieren, um wirklich ein cooles, geiles Leben zu führen. Ja, Wir sind nicht hier auf der Welt, um nur ständig über negative Dinge uns Gedanken zu machen, sondern es geht ja wirklich wohl darum, aus dem Vollen zu schöpfen, also das Leben im, aus dem Vollen zu genießen, wirklich komplett alles 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 äh, wahrzunehmen, ja, die, die Welt zu erforschen, zu ergründen, sein eigenes Leben zu erforschen. Und ähm, das gebe ich meinen, den, den Zuhörern mit auf den Weg, ja? dass sie sich einfach mal Gedanken machen, wo lebe ich in Manipulation, wer oder was manipuliert mich und wo kann ich tatsächlich ein Leben in Selbstbestimmtheit leben, wo, was, was kann ich selbst bestimmen, welche Bereiche kann ich selbst bestimmen, um da einfach ein cooleres und geileres Leben zu leben und unter uns gesprochen, letzten Endes kann es jeder selbst bestimmen, wirklich, jeder kann es selbst bestimmen, wie und was er dementsprechend leben möchte. Und, by the way, ich gebe da auch immer wieder Tipps in meinem Newsletter, den ich regelmäßig rausgebe. Wer möchte, kann sich da natürlich anmelden unter meiner Website volkerwiedemann.com. Alles zusammengeschrieben. Kann sich jeder gerne zu dem Newsletter anmelden. und da gibt es dann auch immer wieder mal Tipps für den Alltag. Wie kann ich die Manipulation umgehen? Wie lebe ich
0: ein noch cooleres Leben in Selbstbestimmtheit? Oder vielleicht auch für sich nutzen. Also ich würde jetzt mal einfach behaupten, These von mir, du darfst mir gern widersprechen. These von mir ist, Manipulation ist ja gar nichts Schlechtes. Wir haben Manipulation nur als was Schlechtes vielleicht verankert. Ich glaube, dass wir die Manipulation, entweder haben wir eine fördernde Manipulation, die uns weiterbringt, oder wir haben eine Manipulation, die uns bremst und vielleicht kann ich, kann ich eine Manipulation auch für mich nutzen und kann mich so selbst manipulieren, dass es mich weiterbringt, nach vorne bringt und schon ist in meinen Augen diese Manipulation gar nicht mehr negativ. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, wenn du das so, wenn du das so sagen möchtest, also, letzten Endes, wie du schon angesprochen hast, Manipulation ist negativ behaftet bei uns. Deswegen möchte ich dieses Wort auch tatsächlich für das, für das Negative behalten, ja. Letzten Endes ist es natürlich eine Eigenmanipulation, logisch, wenn du dich hin zu dem Positiven wendest, wenn du dir äh, wirklich diese, diese negativen Sachen aus deinem Leben eliminierst dann hast du sicherlich ähm, eine gewisse Manipulation hin zum Positiven. Aber ich würde das Wort tatsächlich in dem Negativ behafteten belassen und das Positive eher Ausrichtung nennen. Ja? Ausrichtung, Persönlichkeitsentwicklung, darum geht es ja an der Stelle. Ja? Ich richte mich aus, ich richte mich hin zu dem Positiven aus, ich richte mich neu aus, ja? Neuausrichtung in ein neues Leben, in, eine, in ein neues, äh, glücklicheres, zufriedeneres Leben. Ja? Ja? Ausrichtung ist vielleicht ein ganz gutes Wort.
0: Ja, gefällt mir auch gut dein Bild. Ganz, ganz großartig. Und habe das an mir gemerkt. Ich weiß, dass das, also die Hörerinnen und Hörer, die kennen das bestimmt. Früher wurde uns doch immer gesagt, Vorstellungsgespräche, die wir haben, du musst vorher die Zeitung nochmal lesen, du musst Radio hören, du musst wissen, was da draußen in der Welt los ist. Seitdem ich kein Radio mehr höre, keine Nachrichten mehr schaue, seitdem geht es mir da ein gutes Stück besser. Ich habe nichts mehr mit den Dingen zu tun, die ich sowieso nicht beeinflussen kann. Die ganz großen Meldungen, da kommst du sowieso nicht drum rum, die siehst du, die, die kriegen wir auf den sozialen Medien mit oder dann liest man ja doch mal am Flughafen irgendwo eine Titelseite oder ähnliches, da laufen auch Nachrichten. Aber ich habe das, soweit ich es kann, habe ich es abgeschaltet und anstatt irgendwie einen Radiosender laufen zu haben, der mir die ganze Zeit sagt, wie schlimm die Welt ist, habe ich eben ein Hörbuch an. Und ich kann selbst bestimmen, in dem Fall, ich, ich bleibe mal bei meinem Bild, dass ich sage, ich manipuliere mich beim Autofahren nicht mit Negativnachrichten, sondern ich manipuliere mich mit einem Podcast zum Beispiel oder mit einem Hörbuch, das mich irgendwie weiterbringt. Und das ist auch so eine neue Ausrichtung, über die du, glaube ich, sprichst, oder? Welche, welche Bereiche hast du noch? Vielleicht geben wir noch einen Praxistipp raus. Das war jetzt einer aus meiner Brille, aber du hast bestimmt auch noch den einen oder anderen Praxistipp. Was kann ich denn vielleicht sofort tun, damit ich mich positiv beeinflusse neu ausrichten kann.
1: Erste was ich schon angesprochen habe ist definitiv dein Umfeld. ja schau dir dein Umfeld an mit welchen Menschen umgibst du dich tun dir diese Menschen gut oder hör mal wirklich genau hin was diese Menschen sprechen, wie sie sprechen Die, wir haben Sprache ist ein wirklich machtvolles Instrument bei uns. Hör mal genau hin, wie positiv oder negativ sprechen diese Menschen ja und und wenn dir dieser Mensch nicht gut tut, dann ähm, frage ihn einfach warum erzählst du mir das? ja, und dann wirst du merken, ja, vielleicht will der andere einfach nur sein Drama loswerden, der will sein Müll loswerden, ja, und du bist vielleicht ein dankbarer Mülleimer für diese andere Person, aber damit muss Schluss sein, ja, das, das, das darfst du dir einfach nicht mehr gefallen lassen an der Stelle.
0: Oh, ein, ein Wahnsinnsbild gerade, du, du stehst mit jemandem zusammen, vielleicht sogar mit einem deiner besten Freunde oder Freundinnen und du stellst für dich gerade fest, hey, ich bin gerade der Mülleimer. Oh, starkes Bild. Aber, und da jetzt wieder Achtung. Ich glaube, was du sagen möchtest, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber es geht jetzt nicht um ein kurzfristiges Problem, was jemand mal hat, weil er vielleicht gerade Schwierigkeiten in seiner Beziehung hat oder mit seinem Job irgendwie hat. Das kann ja mal vorkommen. Aber es geht um diese Beständigkeit wahrscheinlich, oder? Was meinst, wie, wie meinst du das? Mit dem Mülleimer. Ja, genau, okay.
1: genau, genau. Es geht um die Beständigkeit oder es geht um so, ich sag mal, um diesen Smalltalk, den viele halt haben wollen. Ja? Smalltalk ist okay, ist für mich auch vollkommen in Ordnung, ja, aber selbst da, sei vorsichtig, mache, unterhalte dich nicht über irgendwelche belanglosen Dinge und so negativ. Man kriegt das gerade auch in den Unternehmen immer wieder mit, ja, wenn dann ein bisschen über ah, das Wetter ist doof und, und äh, äh, hier äh, der Nachbar ist doof und sowas. Also weißt du, das sind das sind so diese kleinen. Ja, mein Fußnagel ist eingewachsen. Ja, ja das sind so diese kleinen, Dinge, die dich wirklich jeden Tag immer wieder äh, aufs Neue, ins Negative ziehen. Ja? Und deswegen sage ich einfach, pass auf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Äh, hör genau zu, was diese Menschen sagen. Und wenn dir das einfach nicht gut tut, dann distanzier dich einfach so ein bisschen. Ich hatte Letztens war meine Nachbarin hier, kam auf mich zu und, und jammert mich voll, dass die Wände beschmiert seien, das müssen doch die und die Kinder gewesen sein und so weiter und so fort. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja dann fragen sie doch mal die Kinder, ob dies waren. Und plötzlich war Ruhe. Also ich habe einfach diesen, diesen Müll habe ich nicht an mich reingelassen. Ich habe einfach gesagt, nee, das ist dein Problem. Behalte dein Problem bitte für dich. Ich möchte dein Problem nicht abnehmen. Ja? Klasse.
0: Mach nicht dein Problem zu meinem Problem. Super.
1: Genau. Ja. Oder was vielleicht noch ein ganz guter Tipp wäre, weil du nach Tipps gefragt hast, was auch, unheimlich, was auch unheimlich hilft, meiner Meinung nach, ist einfach mal radikal zu Hause aussortieren. Leichtigkeit ins Leben schaffen, radikal aussortieren. Dinge, die du irgendwie ein, zwei Jahre lang nicht mehr in der Hand hattest, einfach weg wegwerfen. Ich kenne so viele Menschen, die sind, man muss es tatsächlich sagen, zu Hause komplett zugemüllt. Ja, Also schon fast ein messy Zustand, vielleicht nicht so extrem, aber ey, das, das ist, das ist so, so, so eine Schwere dann in deinem Leben. Ja, Das ist wirklich so, so, eine, so eine erdrückende Schwere in dem Leben. Und dann will ich einfach mal den Mut auch zu haben, zu sagen, ey, come on, ich will jetzt ein neues Leben beginnen, ich räume mal radikal zu Hause aus. Ja, Ich räume mal radikal weg. Und was ich auch noch ganz gut finde, was ich ganz gerne mal mache, ich Halte mich gerne in U-Bahnhöfen und auf S-Bahnhöfen, in München haben wir ja davon ein paar, halte, mich, halte ich mich unheimlich gerne auf, weil da gibt es so viele strahlende Gesichter und ich finde es toll, wenn ich diese Gesichter anschaue, die da so strahlen, die man dann an den Plakaten sieht, in der Parship-Werbung, ja, diese strahlende Gesichter, ich parshippe jetzt auch und da sind so attraktive Menschen drauf, die strahlen, das finde ich toll, die schaue ich mir gerne an. Das finde ich super. Das motiviert mich, das begeistert mich.
0: <lacht> <lacht> und jetzt wäre natürlich ein Ziel, und das ist ein Ziel von uns, diese strahlenden Menschen in Unternehmen zu bringen. ja, Dass die nicht über ihre eingewachsenen Fußnägel oder Fußnägel sonst was sprechen, sondern, habe ich Fußnägel gesagt? Du lieber Himmel. Also Fußnägel sprechen, sondern dass die da wirklich ja über die schönen Dinge sprechen. Und es kann so einfach sein. Aber warum reden wir denn über den ganzen... Kram. Ich wollte jetzt kein böses Wort hier sagen im Podcast, sonst müssen wir wieder irgendwelche ausfallende Sprache markieren, dann wird das wieder nicht freigegeben von iTunes. Also, äh, warum reden wir so viel über diesen Müll? Was bewegt uns dazu? Warum machen wir das? Ich glaube, das deckt sich so ein Stück weit mit dem, was ich vorhin
1: angesprochen habe. Es ist einfach, in unserer Gesellschaft ist das, ist das so verankert, ja dass wir gerne über negative Dinge sprechen, lieber über negative Dinge sprechen, als über positive Dinge, Punkt eins. Zum Zweiten glaube ich auch, wie schon angesprochen, dass es uns einfach zu gut geht und wir uns gar nicht mehr bewusst sind, auch nicht mehr so dankbar sind für das eine oder andere Thema, das uns, das uns widerfährt oder das, was uns Gutes widerfährt. Die Dankbarkeit ist, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt an der Stelle. Ja, das ist, das ist den meisten, glaube ich, gar nicht bewusst, gerade in unseren Regionen wie gut es uns eigentlich geht. Und, und ja, diese, dass wir einfach dankbar sein können für, für das, was was uns widerfährt hier in, 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 in unserer Region. Ja, Dankbarkeit definitiv. Ja, ja und, und, und natürlich auch ähm, letztlich, was wir schon angesprochen haben, die 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 Persönlichkeitsentwicklung ist, es trauen sich einfach zu wenig Menschen noch, ein Wandel ist da, aber es trauen sich einfach zu wenig Menschen ja, es trauen sich zu wenig Menschen selbst hinzuschauen, zu sich selbst hinzuschauen und, und auch mal intensive Gespräche zu führen. Ich bin Gott dankbar. Ich meine, Raphael, wir haben uns ja auch schon zwei, dreimal selber persönlich getroffen und unsere Gespräche, die wir immer führen, die sind wirklich sehr, sehr intensiv, sehr innig. Ja? Wir unterhalten uns nicht nur über das Wetter und über irgendwelche Nachrichten, die gerade passiert sind, sondern wir haben wirklich intensive Gespräche miteinander. Und ich bin dankbar für solche Menschen, die ich auch in meinem Leben habe, dass ich mich mit solchen Menschen austauschen darf, weil das bringt mich und die andere Person wirklich weiter. Und dann, dann ist auch nicht mehr so viel Gejammere da. Wenn du dich wirklich mal intensiv mit jemand austauschst, innig austauschst, ja, dann kannst du schon mal kurz vielleicht ein bisschen Jammern bringen, aber dann sagt der andere, wie schon angesprochen, behalt mal dein Problem, wir können mal kurz drüber reden, aber das kriegen wir dann auch wieder ins Positive. Ja, also, das ist, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich unserer selbst bewusst werden und, und einfach den Antrieb haben und, und den Spaß haben, Einfach ein cooleres Leben zu leben, Wachstum, Wachstum ist ganz wichtig,
0: größer werden, Wachstum. Ja, ich denke auch, also dass wir uns untereinander hoch statt runterziehen und ich erinnere mich an unser, ich glaube das letzte gemeinsame Gespräch, das war in Hamburg, da waren wir in der in der VIP-Launch bei U2, da waren wir zusammen. Und wir haben uns nach dem Konzert, haben wir noch lange auf diesem Balkon gestanden und haben ja wirklich uns auch, wie du schon sagst, sehr innig unterhalten. Und dann wird auch mal über die eine oder andere Träne gesprochen oder es wird auch wirklich mal, ja, es geht einfach tiefer. Und wie oft sprechen wir mit Menschen und und wir trauen uns gar nicht, das mal anzusprechen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir das tun und auch wirklich mal so darüber sprechen, auf einmal hat man ein ganz anderes Standing bei dem Gegenüber.
1: Mhm. Ja, ja. Und ich habe letztens auch auf einem Seminar gewesen, das war so ein schönes Bild, was der Seminarleiter dann äh, vorne hingehalten hat. Ein, ein ganz kurzer Spruch, und ich fand den so toll, und den, und den halte ich mir jeden Tag vor Augen. Ja? Ich, ich mache meine Affirmationen jeden Morgen, und dieser Spruch ist tatsächlich jeden Tag präsent bei mir, und, und das ist, glaube ich, auch das, das Geheimnis oder die Kunst. Was ein intensives Gespräch miteinander ausmacht. Und der Spruch oder der Satz lautet, gib dich ganz. Also öffne dich, gib dich ganz. Gib dich einfach mal so, wie du bist. Ja, wir sind, wir laufen hier draußen rum wie Marionetten. Äh jeder will irgendwie das beste von sich zeigen und, und äh, das beste darstellen, aber wir leben in einer Dualität. Es gibt Trauer und es gibt Freude, ja? Und die meisten wollen immer da draußen nur die Freude zeigen, wollen immer zeigen, was sie haben, wie toll sie sind, welche tollen Hechte sie sind und so weiter, ja? Aber es gibt auch eine ganz andere Seite, die Trauer. Und und die 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 ja, es gibt auch es gibt auch Momente in seinem Leben, wo du halt wirklich mal Scheiße gebaut hast, ja? Aber gib dich ganz, hey, zeig das doch einfach einfach auch mal offen, dass du auch mal Fehler gemacht hast. Weil Fehler sind gut. Ja, Fehler sind ja auch gut. Ich meine, gerade durch Fehler lernst du. Und wir wollen da draußen immer in so einer perfekten Welt leben oder vorgeben, dass wir perfekt sind. ja. Aber wenn du, wenn du dich wirklich mal öffnest und dich ganz gibst und dich mal mit anderen Menschen ähm, inniger unterhältst, dann wirst du sehen, dass wir alle irgendwo ein Stück weit ein Problem haben, und dafür sind wir hier, um diese Probleme einfach zu lösen, ja? dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiterkommen und wie du schon selber richtig sagtest, Raphael, wie wir das letzte Mal in Hamburg eben zusammen waren, das war unglaublich, ich fand es toll, wie wir uns unterhalten haben, mit welcher Intensität wir uns unterhalten haben, aufgrund dessen ist ja jetzt auch der Podcast hier heute zustande gekommen, ja. Richtig, genau, ja, genau,
0: ganz genau. Ja, nee, es ist super, also. Wie gehst du denn, wie gehst du nun persönlich mit Veränderungen um, sodass, diese Veränderung für dich nicht nur eine Veränderung ist, sondern wirklich auch Verbesserung bedeutet. Hast du dafür eine spezielle Strategie, mit der du arbeitest?
1: Also meine meine Strategie, die habe ich vor kurzem äh, mir angeeignet und die die finde ich finde ich fabelhaft. Ich finde die super, also die kann jeder gerne kopieren. Sobald ich in irgendeine Situation reinkomme und ich merke, äh, jetzt wird es brenzlig, jetzt wird es eng, äh, das ist ja Veränderung, ist ja zwangsläufig so, dass du in irgendeine Situation kommst, wo, wo du... Wo du einfach mal merkst, das war eigentlich ursprünglich nicht so gedacht. Ja, du wirst ja immer an deine, an deine Grenzen gestoßen. Ich stelle mir dann immer eine Frage oder eine Aussage, die lautet, wer weiß, wofür es gut ist? In jeder Situation, auch wenn das irgendwie eine, wirklich eine beschissene Situation ist, ja, dann stelle ich mir immer die Frage, wer weiß, wofür es gut ist? Ich ärgere mich vielleicht in der Situation, aber ich weiß auch, dass diese Situation gut ist, weil ich daraus was lernen darf. Und diese Antwort, je öfter man das macht, umso schneller kommt auch die Antwort. Ja, ich bin mittlerweile, ich glaube, so bei zwei Stunden ist vielleicht so mein Rekord. Nach zwei Stunden ist die Antwort da und ich weiß, wofür die Situation jetzt gut war. Und ich, ich weiß, dass ich daraus lernen darf. Ich fokussiere mich dann einfach auch nur auf das Positive, was ich daraus lernen darf, auch wenn die Situation wirklich abgefahren ist oder wenn sie traurig ist oder sowas. Aber es hat immer was Gutes. Du darfst daraus lernen. Ich darf daraus lernen. Ja.
0: Aber du musst dir diesen Satz ganz bewusst auch sagen und bewusst nachdenken und nicht als Floskel verwenden. Ja, So nach dem Motto, oh ja, wer weiß, wofür es gut ist. Schauen wir mal, mal gucken. Nee, sondern wirklich Gedanken drum machen. Was könnte die gute Seite an diesem Ereignis gerade gewesen sein? Auch wenn es mich jetzt gerade ein Stück zurückwirft unter Umständen.
1: Ja, ganz genau. Du weißt ja immer einen Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Ja. Und wenn du weißt, wenn du weißt, dass dass alles irgendwo richtig ist in deinem Leben, dass alles bewusst so äh, für dich dargelegt wird. ja. Wenn du das weißt, dann bist du schon mal wesentlich ruhiger an der Stelle und dann eben, wie du schon selber sagtest, nicht nur als Floskel, sondern wirklich intensiv dir die Frage stellen, wer weiß, wofür es gut ist, Doppelpunkt, wofür ist es denn gut? Und dann stellst du dir einfach diese Frage, wofür ist es gut, was darf ich daraus lernen, was bringt mich jetzt wieder einen großen Schritt weiter in meinem Leben, welche Grenze habe ich bisher gehabt, die ich jetzt damit leicht durchschreiten kann. Und das ist toll.
0: Tolle Strategie, sehr, sehr guter und wichtiger Satz. Keine Floskel, sondern wirklich ein wichtiger Satz. Vielen Dank dafür und ich komme jetzt so langsam zum Blitzinterview. Du weißt, ich stelle meinen Talk-Gästen immer so ein paar Fragen und eine davon hast du zumindest schon mal in den letzten Sätzen auch beantwortet. Ich stelle es trotzdem noch mal ganz bewusst, nämlich beende doch mal folgenden Satz. Fehler sind für mich
1: Möglichkeiten zu lernen, um ein
0: großartigeres Leben zu leben. Sehr coole Antwort. Ich möchte gerne mehr. Mehr Geld wäre cool, ja, Geld ist, Geld ist ist denke ich mal,
1: ein wichtiger Aspekt, aber ich möchte gerne mehr geben. Ich möchte gerne mehr den Menschen geben, mehr zurückgeben sozusagen, ja. Ich möchte einfach mehr strahlende Gesichter sehen, lachende Gesichter. Ich möchte auf die Straße gehen und ähm, ich möchte Menschen... Mit, ja, mit, mit einem Strahlen im Gesicht einfach begegnen. Nicht so dieses traurige, triste, sondern diese Parship-Menschen möchte ich direkt auf der Straße haben.
0: Sehr gut, ja. Ich bin erfolgreich, wenn ich... Wenn ich strahlende Menschen vor mir sehe. Ja, cool. Sehr gut. Familie ist... Ein schöner Rückhalt,
1: wenn es mal zu Problemen kommt, aber auch Genuss, weil man mit der Familie innige Erlebnisse leben kann, Urlaub, Reisen, aber auch intensive, gute Gespräche führen.
0: Cool, ganz toll, ja. Meine nächste Veränderung oder Verbesserung ist? Meine nächste Veränderung oder Verbesserung? Ja, ich möchte einfach noch wesentlich mehr Menschen begeistern
1: mit meinen Keynotes, mit meinen Vorträgen. Ich möchte das einfach mehr Menschen dieses Strahlen ins Gesicht bekommen und dementsprechend werde ich noch weiterhin wachsen. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Seminare besucht, werde mich weiter natürlich selber persönlich entwickeln, um diese Informationen an die Menschen weiterzugeben.
0: Sehr, sehr cool und ganz, ganz lieben Dank für diesen großartigen Austausch, diesen Talk. Volker Wiedemann, Experte für Mehrwert und ich sage wirklich von Herzen Dankeschön für deine Zeit jetzt am Telefon und hier im Podcast, weil wir haben, du stehst in München, ich stehe bei Koblenz, wir telefonieren und zeichnen gleichzeitig auf, auch spannendes Experiment für uns beide, sehr, sehr cool, Dankeschön dafür und wie war deine Website, wo erreichen wir dich, wo hast du vielleicht Social Media Kanäle, hau das nochmal raus, wir schreiben das natürlich auch in die Show Notes rein, aber wie können wir Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Okay, ja natürlich sehr gerne. Also auf der einen Seite na, ganz klar meine Website volkerwiedemann.com. Ähm, da sind sämtliche Informationen über mich drin. Ansonsten klar über die klassischen ähm, Kanäle. Facebook ist, glaube ich, wiedemann.volker. Ist da mein Link. Ich bin bei YouTube, habe ich einen eigenen Kanal, den ich jetzt sukzessive noch mehr und mehr bestücken werde. Und bei Instagram, wer ein paar persönliche Einblicke von mir haben möchte, darf mir natürlich auch bei Instagram folgen unter volker wiedemann Also Facebook, YouTube, Instagram, Website, ähm, da kann man mir folgen und natürlich ähm, auf diversen öffentlichen Vorträgen, die ich dann aber auch auf meiner Website dementsprechend bekannt gebe.
0: Übrigens, den Volker erkennst du dann immer an den Hosenträgern. Volker, vielleicht nochmal ganz kurz, warum die Hosenträger? Das hat doch bestimmt auch irgendwie eine Geschichte. Ja,
1: es hat sicherlich eine Geschichte. Also ich hab, ich wollte einfach so ein Alleinstellungsmerkmal haben, was kein anderer hat und habe mir überlegt, was würde denn zu dem passen. Ich selber lege ziemlich großen Wert auf Stil. Ich mag stilvolle, ich mag stilvolle Kleidung. Und deswegen trage ich eben diese Seidenhosenträger in der Tat, die sind aus Seide, die wirklich einfach eine, eine, eine schöne Präsenz haben. Und äh, zum anderen musst du natürlich auch sagen, wer trägt denn noch Hosenträger? Wenn wir jetzt mal überlegen, welche Menschen oder Figuren tragen noch Hosenträger? Clowns tragen auch Hosenträger. Und ich habe mal gehört, wenn du auf der Bühne stehst, darfst du im Prinzip alles tun. So mehr oder weniger. Auf der Bühne darfst du alles tun. Du darfst auch Clown sein auf der Bühne. Du darfst spaßig sein. Du darfst die Wahrheit sagen. ja Weil auf der Bühne äh, wird das alles nicht immer so für 100% bare Münze genommen. ja Und deswegen ähm, finde ich das ein schönes Bild. So eine Mischung aus stilvollem, elegantem Business-Outfit mit diesen Hosenträgern. Aber auch so ein kleines Zwinkern dabei. Könnte auch so ein bisschen der Clown sein in mir.
0: Coole Nummer. Okay, danke für diese Einblicke. Dann auch noch zu den Hosenträgern. Sehr, sehr cool. Also, mach das Leben zu deiner eigenen Bühne und deswegen ganz, ganz lieben Dank, Volker, für diesen Talk.
1: Ich danke dir, Raphael, für die Möglichkeit, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein durfte.
0: Danke, bis auf ein nächstes Wiedersehen. <lacht> ciao, ciao.
1: Ja, super, genau. Bis bald.
0: Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn besser werden, privat und im Business.